0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, в нашем новом эпизоде подкаста Тиноид. Сегодня мы с тобой поговорим про финансовую грамотность. Поговорим про установление и развитие финансовой грамотности, которая играет очень важную роль в нашей жизни, позволяя нам принимать осознанные финансовые решения и достигать финансового благополучия. В этом эпизоде мы рассмотрим различные аспекты финансовой грамотности, начиная от основных принципов и понятий, до практических стратегий, управления финансами, инвестициями и планирования на будущее. Мы представим вам полезные советы и инсайты от нашего сегодняшнего эксперта Никиты в области финансов, поделимся личными историями успеха и научим вас, как эффективно использовать ваши финансовые ресурсы. Сегодня мы поговорим о финансах с точки зрения обычного обывателя и также человека, который в этом разбирается очень хорошо. С вами несменные советующие я, Александр и Никита.
1: Всем привет! Хотелось бы рассказать про свою экспертность в этой тематике. У меня специализированное образование финансовое, но также я несколько лет работаю в инвестиционной компании. То есть опыт у меня имеется. В рамках этого хотел бы отметить, что финансовая грамотность играет решающую роль в жизни каждого человека, хоть мы порой и забываем про это. Это не просто набор каких-то навыков, а целая способность управлять своими финансами принимать осознанные решения и достигать финансовой независимости. В современном мире, где инфляция растет, рынок меняется, и возможности инвестирования разнообразны, понимание финансов и принципов становятся ключевыми аспектами для каждого человека. Саш, расскажи, какой у тебя опыт в собственной финансовой грамотности? И давай еще один вопрос вдогонку.
0: Кто для тебя богатый человек? Хорошо, Слушай, наверное, отвечу сразу на второй вопрос. Для меня богатство, скорее всего, с возрастом все больше приходит понимание тому, что здоровье это является частью богатства, на самом деле, как человека в общем. Uh-huh. А если мы рассматриваем с точки зрения финансов и успешности, именно вот с да, какой-то внешней оболочки, то, наверное, это лидеры крупнейшей компании по типу Тесла, Amazon и так далее. Uh-huh. Отвечая на первый вопрос, какой у меня в этом опыт и что у меня за плечами. Скажу лишь, что я пользуюсь приложением тиньков mm-hmm. Я вот сегодня, наверное, более подробно об этом расскажу. То есть у меня есть некоторый портфель в инвестициях. Также я откладываю некоторую часть процента со своей зарплаты на, как бы, грубо говоря, кошелек, который, из которого я не беру mm-hmm. деньги. да То есть они остаются, копятся. Также я проходил обучение тоже в инвест-компанию. Uh-huh. То есть я хотел именно работать тоже с финансами. Соответственно, я хотел и людям помогать, да, и как бы самостоятельно получать больше в этом опыт. К сожалению, не сдал э, экзамен последний, uh-huh. Вот, то есть там именно по пользованию программами. Но в целом какие-то знания получил, и для меня это было очень полезно. Очень полезна была информация. вот. И также я, соответственно, изучаю ресурсы по личной финансовой грамотности. То есть именно по тем темам, то есть как ты тратишь деньги, на что ты тратишь деньги, а также, я думаю, что еще очень важный навык для человека — это умение не тратить много, либо не тратить на то, что тебе не нужно. И я считаю, что это тоже отдельный навык, который нужно
1: развивать. Да, Саш, выслушав тебя, я осознал, что у тебя достаточно высокий уровень финансовой грамотности. То есть у тебя уже есть важные черты, которые помогают именно быть называться финансово-образованным человеком. Но зачастую люди говорят, отвечая на этот вопрос, это когда у меня денег много. Вот у меня денег много, значит, я богатый. формат много, опять же, для каждого свой, но я всегда привожу контраргумент. А если ты зарабатываешь миллион рублей, это много? Кто-то отвечает «да», кто-то отвечает «нет», кто-то отвечает «достаточно». Но при этом никто не спрашивает уточняющий вопрос а сколько тратит при этом человек. И зачастую человек, который много зарабатывает с точки зрения, наверное, начальных этапов, например, 300 тысяч рублей, то при этом он может и тратить 300 тысяч рублей. То есть богатство нельзя измерить, наверное, заработной платой. Если вы просто зарабатываете миллион рублей и миллион рублей тратите в этом же месяце, то вы просто живете на широкую ногу, нежели являетесь каким-то богатым человеком. То есть богатство больше это про накопление, инвестирование, создание инвестиций как в себя, так и в окружающее себя пространство. Именно про это мы сегодня и поговорим. Также выделил некоторые объекты, некоторые функции, некоторые задачи, которые нужно будет сделать каждому человеку. И поделил я все на несколько шагов. Первый шаг является образование и осознание самого процесса. То есть первый шаг финансовой грамотности — это осознание важности образования в этой области. То есть нам необходимо, чтобы человек, каждый, прочитал какие-то книги, какую-то литературу, смотрел хотя бы видео на YouTube и делал для себя сразу же заметки, которые он реализует в этот же момент. Могу сразу же тут выделить такие книги, как Базовые — это «Непотопляемый» Роберта Шихана. Или там <смех> доедливую книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Они раскрывают ключевые принципы управления деньгами. Они учат, что финансовая грамотность начинается с понимания разницы между активами и пассивами, доходами и расходами. В рамках, например, самой книги «Возьмем богатый папа, бедный папа» Там поднималась тема, что ваш дом — это не актив, а пассив. Актив — это то, что приносит вам деньги. Поэтому, если вы покупаете дом для аренды или, например, несколько домов, чтобы создать целую такой поселок, к которому вы сможете сделать свой бизнес, то это, естественно, актив. Но если вы покупаете дом, чтобы в нем жить, то это пассив. И тут появляется огромная проблема большинства людей. Когда у вас повышается зарплата, у вас повышаются потребности. И опять же, как Саша правильно сказал, нужно найти тонкую грань, чтобы не тратить деньги на то, что вам вовсе на самом деле не нужно. Я сам за собой это замечал в детстве. То есть зарабатывать я начал очень рано. И зарабатывать я начал в интернете. То есть 13 лет я уже зарабатывал свои первые деньги в интернете. И в рамках этого я осознавал, что в какой-то момент я начал получать 15 тысяч, 20, 30, 40 тысяч рублей в интернете, будучи совершенно юным. И у меня абсолютно не было никакой финансовой грамотности, я сразу же эти деньги тратил. Либо тратил на какие-то другие проекты, все ну, как-то не получалось, где-то наоборот получалось, но потом я это забрасывал. Но суть заключается в том, что деньги-то исчезали. Какая-то их часть, безусловно, откладывалась в моем расаме как обучающий материал. Я всегда понимал, что за образование нужно платить. Мне нужно получать новую-новую информацию для того, чтобы увеличивать свой скилл, именно уровень персонажа, которым я играю в этой жизни. И геймификация — это важный ключ для финансовой грамотности, как мне кажется. Саша, используешь ли ты где-то геймификацию в своей жизни?
0: Слушай, наверное, единственное, где это было, где это имело место быть, наверное, это какие-то обучающие тесты, либо квизы, которые есть, например, в приложении Тинькоф Инвест. Uh-huh. Да, это было, вот, но зачастую я все-таки тоже употреблял именно литературу, либо видео, либо видеокурсы, соответственно. Uh-huh. То есть, но геймификация в любой сфере, особенно, допустим, в обучающей, это прям очень сильно повышает КПД твоего обучение, усвоение материала и его восприятие. Угу. А еще хотел бы добавить, вот немножко возвращаясь к тому, с чего ты начал. Действительно, есть люди, которые, например, получают хорошие деньги, но, к примеру, тратят их на что-то лишнее. И когда возникает потребность в покупке какой-то базовой вещи или в, допустим, походу в магазин или по походу куда-то вкусно покушать друзьями, Такие люди обычно начинают думать о том, что, ой, у меня мало денег осталось. Хотя по факту не могут, допустим, получать больше, либо столько же, сколько их друзья. Но yeah. именно вот уровень остатка на их счету в концу месяца, он дает о себе знать. У меня тоже был такой период жизни, что вся зарплата, которую я получаю, она к концу месяца исчезала. Я считал это нормой. То есть, например, ту же стипендию в университете я получал достаточно большую по меркам, в принципе, даже, наверное, страны. Я бы сказал, особенно юга либо севера. То есть как зарплата, да, средняя у нас, допустим, по области. Угу. И, к сожалению, я вот сейчас смотрю, это, да, оборачиваюсь назад. К сожалению, вся эта стипендия тоже выходила действительно не всегда на какие-то нужные и важные вещи. И я понимаю, что я мог бы откладывать, либо именно куда-то вкладываться наоборот, чтобы приумножать свой капитал. Но тогда у меня все-таки были только расходы по большой степени. И я сейчас понимаю, что это не очень хорошо и совсем неграмотно как было с моей позиции так делать. Вот. И также, наверное, еще дополню важность того, что действительно, чем ты раньше начинаешь зарабатывать и иметь свои личные деньги, и ты сам распоряжаешься своими тратами, так или иначе, это тоже тебе обучает распределять финансы или хотя бы думать об этом, либо хотя бы ты сможешь через время сделать рефлексию, то есть собернуться назад и посмотреть, а как же ты жил до этого, как ты тратил деньги до этого, как ты использовал свой капитал, и сделать, соответственно, какую-то статистику, какой-то график, возможно, построить, либо просто представить, стал ты жить лучше, да, и тратить на какие-то действительно нужные вещи, или же ты остался на том же уровне, и надо что-то делать, что-то
1: менять. Да, отлично. Рад, что у тебя сложилось именно такое впечатление на базе своего опыта. Это действительно ценно. Хотел бы выделить следующим шагом планирование бюджета и управление долгами. То есть никакое финансовое решение, финансовое благополучие, финансовая независимость невозможно, если у вас есть долги. То есть изначально нужно избавиться от них. Как это сделать? Найдите работу, которая будет давать вам возможность одновременно и работать, и чтобы у вас оставалось время на какой-то фобии. Хобби должно быть в по своем потенциале настолько хорошим, чтобы приносило вам какие-то деньги. Можете сделать хобби, например, определенное время в день, но с потенциалом развития в долгосрочную работу, которая будет приносить вам больше, чем ваша текущая работа. А также выполнять какие-то легкие задачи, например, на фрилансе. Каждый человек это может сделать, и мы живем в этом формате до тех пор, пока не отдадим все наши долги. То есть отдали долги, можно уже говорить про финансовую грамотность. Это первоочередная наша задача. Никаких долгов абсолютно у нас не должно быть. Мы не должны ни от кого зависеть. Наши финансы должны быть в нуле. От этого наша стартовая точка, от которой мы будем отталкиваться в формировании нашей финансовой грамотности уже в будущем. Но до этого нуля нужно дойти, закрыв наши минусы.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. Невозможно построить даже хоть какие-то краткосрочные планы, если у тебя есть какой-то долг, где-то у тебя есть займ. Потому что, во-первых, ты всегда нервничаешь и стрессуешь по поводу этого. Ты всегда об этом помнишь. Даже, возможно, ты не можешь нормально спать, да, если, допустим, ты сильный эмоциональный человек. И только испавившись от этого, ты уже можешь действительно спокойно подумать о том, о чем ты хочешь заняться, что тебе будет принести деньги, куда ты будешь их тратить. То есть тебе это дает какое-то спокойствие, и самое важное это время спокойно подумать и, опять же, да, порефлексировать на тему того, чем же все-таки лучше заниматься и сделать обычную да оценку действий и анализ рынка, потому что в стрессе, в любом стрессе ты э, как минимум не сделаешь это грамотно. Теперь постоянно будет что-то мешать и у тебя будет постоянно висеть какой-то триггер на твой долг.
1: Ну, да, действительно, это так. Задай себе вопрос. Ты знаешь, сколько ты потратил денег вчера? Задай себе вопрос, а на прошлой неделе сколько ты денег потратил? Зачастую люди абсолютно, как Саша и говорил, про свою студенческую жизнь, не следят за своими растратами. Но однако важно понимать, что наши, казалось бы, мелкие затраты на долгосрочной перспективе оказываются просто огромными дырами в нашем бюджете. Например, если у нас остаются свободные деньги, и мы их реинвестируем под сложный процент в ценные бумаги, то за время трат обычного человека на базе экономии хотя бы там 5000 в неделю условно, может в месяц для кого-то, мы бы уже имели неплохую подушку безопасности, которая генерировала бы нам небольшой, но пассивный при этом доход. А в долгосрочной перспективе и вовсе доход, который мог бы Избавить нас от каких-то трат за оплату квартиры, коммунальных платежей. Для кого-то аренды квартиры, например. Или трат на покупку еды, например. В своей книге «Секреты умных денег» Харрел Экер говорил, если вы не умеете управлять мелочами, вы потеряете больше. Освоив основы, переходите к составлению бюджета. То есть, если мы берем книгу вроде «Секреты умных денег» от Харва, Она научит нас распределять доходы по категориям, выявлять избыточные траты, управлять долгами. Это основа финансовой стабильности. То, что нам нужно сделать в первую очередь. Сначала мы учимся, а затем мы приступаем к исполнению того материала, который изучили. И уже двигаемся по нашей финансовой стратегии. О том, как составлять эту финансовую стратегию, я предлагаю и приступить. Богатство — это способность человека управлять потоком денег. Это говорил как раз Роберт Киосаки в книге «Мой сосед-миллионер». В нашем же формате инвестирование – ключевой элемент финансовой грамотности. «Мой сосед-миллионер» Роберта Киосаки вдохновляет думать о деньгах как рабочей силе, которую можно направить на инвестиции. Разнообразные источники пассивного дохода, такие как инвестиции в недвижимость или бизнес, могут обеспечить финансовую грамотность. Но однако у тебя может появиться вопрос – какие инвестиции, какие деньги в целом нужны для инвестирования. И, отвечая на него, я могу смело заявить, что это небольшие. Некоторые фонды на финансовом рынке стоят менее 10 рублей. Бери свой бюджет, который ты зарабатываешь. Сделай простую табличку Excel. Это будет наш базис. В табличке заведи информацию, сколько ты зарабатываешь в месяц. Если у тебя плавающая цифра, то так можешь ее написать. Если у тебя оклад и есть премиальная часть, можешь их отдельно написать. И также с помощью простейших формул это все суммировать и в таблице сразу дать себе понимание, вот тут это отображается. Понятное дело, что круто вести приложение банка, банк все показывает, однако банк не даст нам наглядное понимание самой картины, которая перед нами встанет, потому что там будут какие-то платежи, переводы, совершенно лишние в нашем формате. Мы же берем, сделаем для себя наглядную таблицу. Расходы были такие-то, 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 в этих, в этих, в этих в этих категориях. Такая-то сумма ушла на какую-то бесполезную ерунду. В нашем же понимании того, что мы, например, на инвестиции берем 20-30% и от нашей заработной платы, имеем в виду, и эту сумму, получается, мы не трогаем абсолютно. То есть мы ее перечисляем на какой-нибудь вклад, накопительный счет, может быть, инвестиционный счет. И в рамках этого... Мы отдельно отсекаем. Вот 50% у меня уходит на квартиру, еду. Далее 30% у меня уходит на как раз инвестирование в долгую. Далее 10% от этого я хочу на отпуск, например, себе откладывать. Остальные проценты, которые остаются, я буду инвестировать в себя. То есть покупать ту информацию, которая сделает меня лучше. Покупать курсы, покупать наставничество. Делать инвестиции в наше будущее. То есть, как раз то, что я приводил в примере дополнительные работы, хобби, которое впоследствии станет основным способом заработка, и инвестировать именно в это.
0: Никита, давай я буду прямо с тобой проходиться по этим шагам и сравнивать твою инструкцию со своей личной жизнью. Да, давай. Смотри, шаг первый. Кажется, что я уже его выполняю. Давай, наверное, прямо тебе сейчас наглядно скажу из своего приложения, как это у меня устроено. Смотри, слушай, на самом деле, вот привычка появилась недавно, соответственно, у меня какой план действий? Я работаю на клад, то есть получаю фиксированную заработную плату плюс какую-то премию в конце года, но я ее не учитываю, потому что, соответственно, мне кажется, что она сейчас не имеет большое значения. То есть я взял свой клад и действительно сдал от него процент, это около 15% которые я могу потратить именно на инвестиции, либо просто отложить эти деньги, чтобы они у меня были в, так сказать, недостигаемом месте, чтобы я вообще не мог их никак потратить. И я, собственно, создал несколько позиций, о которых сейчас расскажу подробнее. Во-первых, у меня есть действительно инфескопилка. Соответственно, если вы пользуетесь приложением деньков, то инвестировать на самом деле очень просто. То есть инвест-копилка представляет собой, собственно, инвестиционный счет, в который вы можете откладывать хоть 10 рублей, хоть 15, хоть 20. То есть это как копилка в детстве у вас. Но при этом эти деньги инвестируются, и, соответственно, вы получаете какой-то процент, который постепенно растет с вашими вкладами. То есть у меня есть такой счет. Затем я также создал отдельный счет в банке, назвал его на переезд. Соответственно, да, сделал себе цель в какую-то сумму, в миллион рублей. И тоже постепенно откладываю процент со своей зарплаты на этот счет. И вот на самом деле, по истечению времени, я могу сказать, что я заметил, что у меня на счетах в сумме, на неприкасаемых счетах, уже появилась достаточно крупная сумма, которая действительно мне обеспечит месяц-полтора жизни. Если, допустим, я потеряю работу, если я окажусь совсем без денег, в какой-то плохой жизненной ситуации, у меня уже сейчас есть небольшая подушка, которая может обеспечить мне время, чтобы понять, да, что за проблемы у меня возникли, как я могу их решить. Угу. И, соответственно, меньше нервничать и переживать.
1: Да, слушай, инвесткопилка, она сама по себе инвестирует в фонды, фонд определенный Тинькофф, вечный портфель в рублях, насколько я помню. Честно говоря, возможно бы я не рекомендовал инвестировать именно в данный фонд фонд с точки зрения увеличения своих денег. Почему? Потому что, безусловно, годовая доходность в нем есть, однако она небольшая, потому что 75% данного фонда и защитными активами в рамках же акций. Акций там всего лишь 25% и в рамках же самой доходности. Возможно, сейчас она будет неплохой с точки зрения того, что российский рынок, увеличивает свои обороты, восстанавливается после всех ситуаций, которые с ним произошли. Однако, как будто бы в этой ситуации логичнее было бы самостоятельно покупать фонд IMOX, того же Тинькова. Опять же, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Однако, если сравнить их по доходности за определенный период, я думаю, что фонд IMOX более интересный с точки зрения того, что он инвестирует полностью в акции, и это акции крупнейших компаний России. То есть если вы верите в экономику России, в том, что Россия будет развиваться, в российские компании будут пока достигать новых высот и новых успехов, то это как раз тот фонд, который и следует индексу этих компаний. Условно, нечто похожее есть в Америке, называется S&P 500. То есть, это фонд, инвестирующий точнее индекс инвестирующий 500 крупнейших компаний Америки. В рамках этого действительно в тиньков достаточно интересно это все устроить, но с точки зрения того, что ты не покупаешь, точнее ты не платишь комиссий за покупку фондов, при этом можешь зайти в фонд как раз там от 7 что ли рублей эти фонды у них стоят. В этом формате, конечно, достаточно удобно. Опять же, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Саша, у тебя хороший пример, однако я бы отметил, что для инвестирований можно еще подразделить их на разные аспекты. Что я имею в виду? Сделать для себя понимание того, сколько вам лет, чего вы хотите добиться от инвестирований, и на что вы готовы пойти, то есть готовы ли вы потерять ваши деньги. Благодаря этому мы сможем для себя сделать понимание того, насколько мы готовы к риску. Если абсолютно не готовы, и лучше вот, чтобы просто там до пенсии у нас была какая-то сумма денег, то логично инвестировать в малорисковые продукты. Например, открыть вклад, накопительный счет. Возможно, использовать и инвестиции, однако формате, например, покупки облигаций, например, ОФЗ, то есть это облигации федерального займа, по факту вы даете какому-то региону России деньги в долг с, со словами а даже больше». И этот регион отдает больше, как правило. То есть редко такое бывает, чтобы за не выплачивали купоны. В рамках же купонов они переводятся автоматически инвесторам в деньги. В рамках этого мы составляем инвестиционный портфель под свои уже риски. То есть вот эти вот 30% нашей заработной платы, условно 10% у меня идут в деньги, которые я ни при каких обстоятельствах не буду снимать. И эти 10% будут уже внутри себя разделяться на три три части. Российский рубль, евро, доллары, условно, где в каждой части будет там определенное количество. Условно, 1000 долларов, 1000 евро, 100 тысяч рублей. В рамках этого у нас уже будет подушка безопасности, которая будет в разных валютах. Хранить где-то на банковских счетах можно, однако также можно смотреть на рынки, например, которые в цифровом формате существуют. То есть это рынок, например, криптовалюты, хранить это на подобных площадках. Либо же в каких-то банках, в которых вы, по крайней мере, уверены, что у них торги в долларах, в евро завтра не закроются. И либо хранить даже лучшим, наверное, способом будет в наличном экземпляре. В рамках нашей страны на данный момент это тяжело реализовать с точки зрения того, что у нас вышел закон о том, что вывод долларов со своих счетов и евро запрещен. Однако, в будущем, уверен, такая возможность появится. Более того, такая возможность есть за территорией
0: России. То есть, если вы просто приезжаете в другую страну, такая возможность есть, и вы можете это реализовать. Я бы хотел еще, наверное, дополнить такой интересный момент. На самом деле, я не считаю себя каким-то перфекционистом, но (laughs) что мне помогает откладывать деньги даже просто в любой день, если я даже не планировал этого делать. То есть для меня это превратилось в какую-то игру на самом деле, потому что э, я, к примеру, могу зайти в приложение, посмотреть на свой основной счет, и, к примеру, я вижу, что у меня на счету 11 879 рублей 50 копеек. И что я делаю? Я вот эти вот 879 рублей 50 копеек, я их перевожу на какие-то счета, накопительные вклады, либо копилки, угу. и тем самым получаю ровную цифру, то есть в 11 тысяч. Угу. И для меня это тоже как один из способов, как легко, да, и, ну, как бы не испытывая какой-то стресс, отложить для себя какую-то часть денег и, собственно, направить ее в инвестирование. То есть, возможно, это тоже кому-то поможет, либо кто-то даже тоже так делает. А
1: вот наша геймификация, которую мы и поднимали ранее. У меня тоже есть страсть к округлению, я точно таким же приемом и пользуюсь на самом деле. Это действительно помогает. Саш, ты упоминал, что у тебя есть сумма, которая позволяет условно не работать 3 месяца. В рамках же финансовой грамотности финансовая свобода, говорят, начинается с того, что вы берете вашу зарплату, увеличиваете на 12, а затем увеличиваете на 15. То есть смотрите, сколько умножаете на 15, важно отметить. Затем смотрите, сколько у вас получится, то есть ваша зарплата за 15 лет. Эта сумма создаст у нас уверенность. Уверенность в завтрашнем дне. Более того, я настоятельно рекомендую, помимо разновидности в валютах вашего инвестиционного портфеля, также иметь сумму, которую вы всегда сможете использовать. Что я имею в виду? Сделайте сумму «черного дня» назовите ее как-то порадостнее, потому что мне не нравится абсолютно формулировки того, что это вот на черный день, черный случай. Нет, просто сумму на счастливую жизнь и сделайте ее условно в формате там полугода, чтобы вы могли не работать полгода и чтобы пользоваться этими деньгами. Зачем? Все просто. Если у вас появится страсть к изучению языка и вы захотите изучить этот язык напрямую у носителей его. Едьте в путешествия. Вы можете не работать, при этом понимать, что у вас есть при этом деньги, на которые вы сможете прожить. захотели стать буддийским монахом, едьте в Китай, на горы необходимые для изучения этого. Поживите так, как вы хотите пожить. То есть, если бы мы постоянно работали в городе, постоянно бы инвестировали во что-то ненужное нам, даже нельзя назвать это инвестициям, тратили на какую-то ерунду, например, лишнюю какую-то, ненужную для себя абсолютно э, технику покупаете. Там вышли какие-то Google Glass, вы их купили, потратили 300 тысяч рублей, ни разу ими не воспользовались, возможно, один, когда открывали. А затем он просто воспылится, и вы затем продадите его на 50-60% процентов дешевле. Или то же самое можно сказать про какие-нибудь часы дорогие, имея в виду от Apple Watch условно или от компании Samsung или другую технику. Я уверен, что вы часто видели либо на опыте других людей, либо на своем опыте такие ситуации, когда вы что-то... Кажется, что вот оно, вот оно, то, что мне нужно прямо сейчас, тратите деньги, и это оказывается абсолютно бесполезным через какое-то время. Вы заранее должны понимать, нужно ли это вам в первую очередь, а после этого уже принимать решение тратить на это деньги, либо инвестировать эту сумму на долгосрочную какую-то покупку. Именно эта долгосрочная покупка в будущем сможет нам дать уже более дорогую и осознанную инвестицию. То есть мы сможем либо инвестировать в какой-то проект. Если у нас появится желание реализовать какой-то бизнес, у нас будут на это деньги. Если мы захотим, чтобы деньги не просто лежали, а работали, то мы сразу же сможем купить какую-то недвижимость, мы сможем купить какие-то ценные бумаги, использовать деньги в криптовалюте, например. Важно понимать, что в целом деньги — это воображаемый ресурс. Что я имею в виду? Всего в мире есть две разновидности денег. Это действительные. Это деньги, привязанные к каким-то металлам, например, то есть золото серебро и так далее, это все является действительными деньгами. Все же остальные являются фиатными деньгами. То есть это деньги, которые не имеют физической поддержки. Слово «фиат» происходит от латинского слова «фиат», что означает «пусть будет». И это забавно, ведь фиатные деньги не имеют никакой внутренней ценности. Они не являются товаром или сырьем. Их ценность основывается на доверии общества к этому. То есть большинство валют в мире, такие как доллар США, евро, японская иена, рубль наш и другие валюты являются фиатными деньгами. То есть условно система фиатных денег дает правительствам и центральным банкам возможность контролировать денежное обращение и экономические процессы. Однако также она подтверждена инфляцией, так как государство может издавать больше денег, что может привести к снижению их покупательной способности. Однако забавно то, что за этими деньгами ничего не стоит, кроме уверенности в своем государстве. Поэтому если у вас есть осознание того, что доллар — это валюта, за которой будущее, или, например, евро, или надеетесь на российский рубль, то на самом деле важна вера человечества в эту валюту. Ведь если интерес к валюте пропадает, Стоимость этих денег падает. Именно поэтому мы и видим с тобой различные курсы валют. Именно поэтому сейчас рубль шатается из стороны в сторону, на чем мы и осознаем, что ценность денег очень такой абстрактный механизм, который я бы назвал даже м- само наличие денег в нашей системе это субъективное понятие. То есть нельзя назвать деньги объективной мерой исчисления. Важная отсылка. Что такое интерсубъективное? Интерсубъективно — это когда субъективное понятие принимает большинство. Например, понятие красоты. То есть ни для кого не секрет, что считается, что славянские девушки самые красивые. Однако это субъективное мнение для какого-то конкретного человека. А когда так думает масса, это интерсубъективное понятие. То есть нельзя сказать, что славянские девушки красивые для всех. Это будет не объективно, а только интерсубъективно. Также разберем пассивный доход. Что может являться для нас пассивным доходом? Понятное дело, когда ты работаешь в офисе, тебе достаточно тяжело иметь какой-то пассивный для себя доход. Однако я живу по принципу того, что у тебя должна быть официальная работа, Затем дополнительная работа, которая будет больше являться хобби, с с тем параметром, что в будущем она заменит официальную работу. При этом и микро-работа, которая будет давать тебе какую-то копейку. То есть это может быть фриланс, какие-то задачи, то, что я ранее об этом говорил. И в рамках чего мы можем за вот эти вот микро-работы создать себе какой-то пассивный доход. То есть на словах это, конечно, проще, чем на самом деле... Однако сделать себе маленький хотя бы полупассивный доход может каждый человек. Например, мы сейчас живем в мире, в котором летает вокруг нас кнопка ⁇ Собрать деньги ⁇ Однако нажимают ее, к сожалению, немногие и просто они не знают. Что я имею в виду? Сейчас можно продавать, например, цифровые товары, в рамках чего мы можем тратить 15-20 часов, может быть, в неделю, для того, чтобы создавать какой-то цифровой товар. Это может быть, например, NFT. Это может быть какой-то цифровой товар в виде какой-то книги, какой-то раскраски, каких-то наклеек, например. В рамках этого ты сейчас подумаешь. Никита, о чем ты говоришь? Это все непонятно, как делать. Дорого, возможно. А я тебе отвечу, что нет, это не так. Сейчас это полностью бесплатно. Существует такой магазин как Shopify, у него есть даже свои аналоги, у него уже существуют некие товары, однако ты можешь загрузить просто туда свой дизайн. В рамках этого, если твой дизайн понравится людям, люди будут его покупать, деньги с этого ты будешь в первую очередь получать вместе с магазином. И абсолютно никаких трат с тебя это не возьмет. Касательно книг, да, писать книги, наверное, тяжело, однако у вас есть нейросети. Сейчас нейросети с плагинами. Сами по себе пишут неплохие книги, Более того, зарабатывать на них может абсолютно каждый. Тратить время на оформление, но на это вы потратите время. Однако, как я и говорил, уделяя хотя бы час в неделю на это, у вас уже будут создаваться продукты, которые в будущем будут приносить вам доход на постоянной основе. Сделав цифровой продукт, вы не переживаете насчет того, что ваш товар закончится, ведь он бесконечен. Создавая NFT с помощью тех же нейросетей, например, вы также можете постоянно иметь способ дополнительного заработка. Как вы будете продвигать эту NFT-модель? Это уже другой вопрос. Как вы будете продавать ваш товар на тех же площадках, например, Shopify? Другой вопрос. Однако то, что это можно делать, и то, что это может сделать абсолютно каждый, независимо от возраста, да, действительно такое есть, однако стоит понимать, что некоторые задачи нужно будет решать по мере их поступления имея в виду, если, например, вы слишком юные, то эту задачу также можно решить обходными методами. Просто достаточно больше углубиться в эту тематику, использовать дополнительные затраты, возможно, на использование дополнительных схем, однако это все-таки возможно. Также ничего не стоит сделать какой-то для себя мини-бизнес на основе какого, ну, какой-то своей экспертности в какой-то тематике. Заведите себе блог, Сделайте видео на YouTube, сделайте подкасты, сделайте все различные способы, которые смогут принести вам деньги, чтобы они поступали к вам уже извне. То есть вы какую-то часть даете этому
0: миру, он эту часть вам возвращает. Да, немножко также расскажу про свой опыт. У меня тоже есть хобби, которое приносит небольшой пассивный доход, если так можно сказать. Я после того, как закончил университет, а еще, если бы точнее, даже находясь уже в нем, а я обнаружил у себя страсть к преподаванию, страсть к тому, чтобы объяснять сложный материал простым языком. И мне очень нравится именно объяснять тот материал, да, над которым я сам работаю, это именно IT-направление в разработке. А, и тогда так совпало, опять же, да, то есть это судьба вас видит, мир вас слышит. Мне предложили попробовать себя в роли преподавателя на курсах по веб-разработке. Сначала я отнесся к этому скептически, но предложили хорошую зарплату, все условия, все инструменты, и я согласился попробовать. И я понял, что мне это очень сильно нравится. Я работал с детьми, и особенно когда приходили дети, которые очень сильно нацелены на то, чтобы действительно в этой тематике развиваться, меня это вдохновляло и давало новые силы на то, чтобы идти дальше, изучать самому материал лучше, а также объяснять ребятам так, чтобы они тоже это хорошо понимали. И со временем я тоже развивался, обучался в тематике обучения, и затем, собственно, уже даже успел попробовать себя в некоторых онлайн-школах, где я тоже являлся преподавателем, mm-hmm. а также занимался преподаванием э, тет То есть я размещался на сайтах объявления по типу Авито, например, либо профиру, либо какие-то фриланс площадках и занимался с ребятами лично, при этом я уже мог повышать ставки, потому что это занятие тет И на самом деле это действительно приносит довольно хороший пассивный доход, особенно если мы смотрим, например, на часовую ставку, да, к примеру, и на то время, которое вы затрачиваете. Поэтому тоже, да, как один из способов, то есть обучая кого-то тому, что вы уже умеете, это может быть любая сфера, вы также можете с этих направлений получать свой небольшой пассивный доход.
1: Да, совершенно верно. И важно отметить, что если мы следуем предыдущим нашим советам по откладыванию какой-то части своей заработной платы, ну, к примеру, 20%, там, возьмем, например, 20%, то в будущем получится, что если у нас, например, зарплата 50 тысяч рублей условно, в рамках нее 25 мы тратим на еду, квартиру, при этом у нас остается 25 тысяч рублей, от которых 30% мы будем инвестировать каждый месяц. При этом получается, что у нас будет уходить на инвестирование половиной тысяч рублей в месяц. В рамках просто пополнения какого-нибудь счета, у нас бы получилось за год 90 тысяч рублей. Уже звучит как будто за год 90 тысяч рублей, больше, чем наша зарплата почти в два раза. То есть это две наши зарплаты абсолютно дополнительные, которые мы можем использовать на благие цели. Однако, возвращаясь к пассивному доходу, если у нас эта сумма лежит в инвестициях, например, то мы можем сразу же вспомнить опыт инвестирования в ценные бумаги. Например, некоторые акции платят дивиденды. Дивиденды — это вознаграждение компании за то, что вы являетесь их держателем. В рамках, например, компаний, если мы берем высокодоходные сами бумаги, например, в этом году фасагра платила дивидендов около 10%. Также МТС стабильно платит хорошие дивиденды. Неплохие дивиденды у Сберпанка — в целом, ни в коем случае не финансовая рекомендация, однако даю вам понимание того, что, например, если у нас условно 90 тысяч рублей с дивидендностью 10% годовых, то в рамках наших 90 тысяч рублей, помимо того, что они могут увеличиваться стоимости за счет роста самой компании, они нам прибавят 9 тысяч рублей в рамках этого года просто за то, чтобы держать эти бумаги. Естественно, Далее у нас будет бумаг становиться больше. У нас денег будет становиться больше за счет наших пополнений, за счет роста самого актива. И дивидендов будет приходить больше. То есть в рамках наших выплат они будут все больше, 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 больше. Я знаю множество людей, которые уже живут на дивиденды. И сам стремлюсь к этому сейчас. То есть именно чтобы я однажды сел и понял, что дивидендов мне хватает, чтобы закрыл хороший месяц. Что я имею в виду? Что для меня хороший месяц? Это 150 тысяч рублей абсолютно пассивных денег. То есть я буду понимать, что мне хватит на мои базовые потребности, затем квартиру, и в этом формате это будут хорошие дивиденды. К этому я стремлюсь, в ближайшие годы планирую это закрыть. Однако именно в таком формате и работают наши пассивные доходы. То есть мы какую-то сумму инвестируем, эта сумма нам возвращается именно с точки зрения того, что мы в любой момент можем это продать и деньги вывести, и у нас будут эти деньги на руках, если, например, они нам пригодятся. Однако пока они нам копят деньги, а если они копят нам деньги, условно, мы мы взяли какую-то сумму, какую-то часть этой инвестиции, например, 10%, эти 10% мы вообще не трогаем. То есть, условно, это наша пенсия. Никогда не рассчитывай на пенсию. Именно поэтому часть, которую мы будем откладывать в виде 10%, они будут железно все время существовать на наших инвестиционных счетах. Помимо инвестиционных счетов в ценные бумаги, важно также отметить тематику криптовалюты. Для кого-то это действительно сложно. Инвестировать в в целом в какие-то криптоинструменты, наверное, тяжело будет обычному человеку. Однако разобраться в криптовалюте не так сложно. Возможно, вам потратить чуть больше времени, нежели акции, облигации, узнаете, как работают биржи, тот же самый Binance. Однако я уверен, что приложив достаточно усилие, ты с этим справишься. И я настоятельно рекомендую изучить тематику, что такое ретро-дропы, что, что в целом такое дропы по криптовалюте, потому что на данный момент это то, что может дать вам невероятные проценты. То есть, если в акциях, возможно, нам светят 20% годовых, в среднем, а еще, опять же, сейчас растающий рынок России, возможно, чуть побольше, если успеете залезть в этот вагончик и вовремя выйти. Однако в этом формате мы всегда сможем понимать, что мы, возможно, очень сильно рискуем, однако наши риски будут ограничены 30-40 долларами, в рамках которых, потратив небольшую часть, мы можем получить от 1000 и больше долларов, в зависимости от дропа. Некоторые самые смешленные ребята в криптовалюте делают несколько кошельков, проворачивают одни и те же действия на разных аккаунтах и дожидаются дропа самой компании. Что такое дропы в целом? Это когда выходит какой-то новый токен. В рамках этого компания раздает этот токен своим инвесторам, которые ранее пользовались сервисом. В рамках чего... Инвесторы получают вознаграждение в виде этих токенов. У токенов сразу же вырастает стоимость, и мы сразу же можем зафиксировать стоимость, продав наш токен, обменяв на USDT. То есть это аналог токена долларового, можно сказать. В рамках чего? Зачем эти доллары вывести и себе чистую прибыль заиметь? Условно, мы тратим 30-40 долларов, умножаем это на 10, например, аккаунтов, а нашу прибыль также умножаем на 10. То есть, казалось бы, Расходы 400 долларов, но при этом посчитайте, сколько у нас будет доходов, если дроп все-таки случится. Опять же, риски в криптовалюте повышены. Однако дропы, которые сейчас были, именно которые заранее имели под собой некий фундамент, они все сработали, по крайней мере, в которых я был, и дали хороший результат. Поэтому тема криптовалюты сейчас как никогда актуальна. И настоятельно рекомендую тебе, и, Саш, тебе, если не пользуешься криптовалютой, изучить данный вопрос, потому что с точки зрения заработка, если брать сложность процесса и профит, сейчас криптовалюта показывает какие-то бешеные результаты.
0: Да, слушай, на самом деле, в ближайшее время планирую изучить именно дропы, потому что я как-то помню, что ты рассказывал о них, но я не серьезно к этому отнялся и не до конца идущу тематику но также планирую выделить некоторые проценты с своего счета для того, чтобы попробовать и узнать об этом подробнее уже на своем личном примере.
1: Именно поэтому мы переходим к новому шагу в нашей тематике, именно постоянное обучение и адаптация. Роберт Шихан говорил, что вечное обучение — путь к вечной свободе, финансов. Это как раз из книги «Непотопляемый». Финансовый мир постоянно меняется, новые инвестиционные возможности и стратегии появляются каждый день. Чтение книг, таких как «Инвестор индивида» Бена Грэма, «Богатейм спокойно» Роберта Кивасаки. а Также работы Тони Робинсона, например, позволяют вам оставаться в курсе последних тенденций и адаптироваться к изменениям. они касались сегодня полноценного, например, Тони Робинсона. Он сам по себе интересен, потому что он общается с людьми, которые являются, наверное, лучшими представителями инвестирования. В окружении есть такие люди, как Ворон Байпетт. Он использует их опыт в написании своих книг. Понятное дело, что многие советы от подобных людей не совсем коррелируют с российским рынком. Однако какие-то важные аспекты вы можете перенести на себя, и это будет работать гарантированно. Инвестирование — это процесс, который превращает деньги во что-то, что в будущем принесет еще больше денег. А если вы хорошо зарабатываете и хорошо тратите, едва ли станете финансово независимым человеком. Финансовая грамотность – это налог, который открывает двери к финансовой стабильности, независимости и возможности воплощать свои мечты. Как говорил Джон Рокфеллер, наилучший способ предсказать будущее – создать его. Образование, планирование, инвестирование и непрерывное обучение станут вашими верными компаньонами на пути к финансовому успеху. Саш, остались ли у тебя какие-то вопросы, например, которые ты хотел бы подсветить, которые не были подсвечены
0: сегодня? Никита, во-первых, большое спасибо за твой ликбез, твою лекцию, она мне показалась очень интересной, и мне кажется, что я получил полный карт-бланш на то, какие действия мне нужно сделать, чтобы закрыть какие-то свои вопросы. На самом деле у меня было базовое понимание того, что такое финансовая грамотность и инструментов, которые существуют. Uh-huh. Но сегодня я узнал намного больше, чем знал до этого и понял, что можно еще сделать для того, чтобы стать более финансово грамотным и также ä, преуспеть в, например, создании своего бюджета и попробовать какие-то новые схемы, uh-huh. новые инструменты, которые я еще не пробовал.
1: Uh-huh. Да, хотел бы еще отметить, дополнить, так сказать. А, то, что мы не разобрали такие важные инструменты, как индивидуальный инвестиционный счет, налоговые вычеты в целом. Мы живем в стране, как бы не или Россию, но у нас очень хорошо, хорошо развита именно возврат наших налогов. Изучите тематику подробнее, это поможет нам дополнительно зарабатывать. Если мы хотим зарабатывать, например, на наших тратах, подключите себе дебетовую карту, которая будет нацелена на то, чтобы возвращать вам какой-то кэшбэк с ваших покупок. Выберите наилучший вариант среди изложенных. То есть есть много бесплатных дебетовых карт, которые дают хорошие кэшбэки. То есть мы можем на наших тратах зарабатывать. И это не какими-то бонусами спасибо. Выберите те, которые дают вам именно рубли. Также есть категории повышенного кэшбэка, например, которые до 30% доходят в приложении банков. Также в этом формате всегда должно быть понимание того, что... У многих людей есть страхи использовать кредитные карты. Это сильное заблуждение, и я настоятельно рекомендую каждому человеку иметь кредитную карту. Почему? Потому что благодаря кредитным картам вы сможете улучшать кредитную историю, если пользуетесь деньгами с этих карт. Например, если у нас кредитная карта работает точно так же, как дебютовая, то есть по ней также есть бонусы кэшбэка и прочее, то нам ничего не стоит использовать деньги с кредитной карты, для оплаты в магазинах, улучшая свою кредитную историю, а затем с дебетовой карты возвращать деньги на эту кредитную. Тем самым вы улучшили кредитную историю и при этом заработали те же самые бонусы, которые были по дебетовке. Однако есть более интересные способы использования, например, кредиток. Возьмите все банки, которые вам бесконечно названивают, говорят, что у них выгодны для вас конкретные условия, и изучите все эти индивидуальные условия, если есть возможность беспроцентного периода и снятия денег в наличные или перевода, например, в другой банк, беспроцентно, опять же, то воспользуйтесь этим периодом и узнайте информацию, когда нужно будет возвращать эти деньги. К чему я это? Я сам пользуюсь такой возможностью, что вы можете использовать какой-то выделенный накопительный счет, по которому у вас наибольший процент, после чего использовать деньги со всех ваших кредиток и отправляйте на этот накопительный счет. Да, он может давать вам, например, 6, 7, у кого-то 8% годовых. При этом получается, что на этом счете будут лежать абсолютно не ваши деньги. То есть вы просто держите деньги до конца беспроцентного периода по кредитке из этого банка. Опять же, систематизируя в ваших таблицах, чтобы не пропустить ни одного платежа. Затем возвращаете деньги, когда последний день заканчивается. Затем сразу же эти деньги снимаете. То есть В банках информация учитывается, что вы деньги вернули, а затем вы их снова сняли, и снова можете их использовать. В рамках чего вы можете использовать абсолютно чужие деньги и генерировать себе абсолютно пассивный заработок. Естественно, нам в этом формате нужно будет за собой следить в первую очередь, потому что если где-то допустите ошибку, она может стать достаточно роковой именно в плане удара по вашему бюджету личному. Однако, сразу скажу, если ты в себе не уверен в этом формате, возможно, не стоит этим заняться, может больше изучить эту тематику, чтобы заняться этим в будущем. Однако, поступая так, во-первых, ты улучшаешь кредитную историю во всех банках, кредитками которых пользуешься. Во-вторых, получаешь за это прибыль. Прибыль можно увеличивать, не буду говорить какими способами, но есть инструменты более интересные, чем накопительные счета и вклады при этом имеющие большую доходность, при этом риски не особо больше. В этом формате ты также сможешь использовать инструмент, который сможет генерировать тебе дополнительную прибыль. И в будущем, когда, возможно, понадобится тебе ипотека, кредиты какие-то, в рамках инвестирования, например, то есть взять для себя квартиру в ипотеку, например, чтобы построить себе не квартиру даже, а дом, чтобы его начать сдавать в аренду, в рамках этого так как банки будут смотреть на твою кредитную историю, они будут видеть, ага, так это же золото, это же наш золотой человек, который ни одного платежа в течение там, 10 лет не пропускал, а брал деньги постоянно. Естественно, лояльность банка к вам будет повышена в этом формате. Это как раз увеличит нашу, наши финансовые возможности на рынке. И, естественно, мы сможем взять сразу же несколько кредитов, например, в нескольких банках. Опять же, кредиты нужно брать уже проверяв всю необходимую информацию по кредиту, какие есть подводные камни, изучить эту тематику и после чего реализовать эти вот действия. Также больше хотелось бы коснуться индивидуального инвестиционного счета. Если у тебя еще не открыт ИИС, это огромная проблема. Почему? Потому что ИИС необходим для того, чтобы ты возвращал себе подоходный налог. То есть, если ты работаешь официально, то заработная плата ты платишь 13% государству. И ИС позволяет вернуть эти 13%. Как это происходит? Деньги, вложенные на счет, от них 13% ты можешь себе вернуть. Эти деньги не могут превышать уплаченный тобой доход за год, который ты получаешь вычет. Таким образом, максимальная сумма вычета 52 тысячи рублей или 13% и 400 тысяч что дает нам понимание того, что больше 400 40 тысяч рублей в год, в принципе, вкладывать нет смысла на ИИС. Это примерно 33 тысячи в месяц, например. Таким образом, просто кладя на счет ИИС 33 тысячи в месяц, мы гарантированно в начале следующего года получим 52 тысячи рублей абсолютно бесплатных денег. Опять же, при условии того, что мы работаем официально, и том, что мы налогов оплатили более чем на 52 тысячи рублей. Так, например, заработной платой 40 тысяч рублей мы будем платить 13%, это 5200 рублей. И получается, в, за год мы государству заплатим 62 тысячи То есть можем получить максимальный налоговый вычет. В рамках этого хороший ли это инструмент? Отличный. Потому что деньги на ИИС также можно инвестировать в ценные бумаги. То есть мы можем устроить полный карт-бланш, то есть сделать, например, ИИС тем счетом, с которого мы не выводим деньги, как раз тот счет, который нам нужен для того, чтобы мы копили на пенсию. Счет должен существовать минимум три года для того, чтобы мы не платили никакие пени и не возвращали налоговый учет государству. Однако в нашей долгосрочной цели получится так, что наши инвестиции будут увеличиваться с каждым годом, а при этом мы будем получать ежегодные налоговые вычеты. Хорошо ли это? Я думаю, отлично. Есть ли это в других странах? Успорный вопрос, однако это есть в России, поэтому сможете это использовать. Я это к тому, что не уверен, что подобное есть в Беларуси или, например, в Украине, в целом в СНГ странах. Однако в России такая возможность есть, и пользоваться этим я настоятельно рекомендую.
0: Спасибо тебе большое, друг, за прослушивание данного эпизода
1: подписывайся везде, где можешь подписаться. Если хочешь дополнить какую-то тематику, можешь подписаться на ВКонтакте. ВКонтакте есть отдельные комментарии. Можешь написать, чего не хватило, например, тебе, что бы хотел еще дополнить, либо разобрать подробнее. Также, если есть идеи для новых эпизодов, обязательно пиши в комментариях. Мы обязательно с этим ознакомимся. На этом сегодня мы прощаемся. Тебе пока-пока.
0: Спасибо, Никита, за данную лекцию. Было очень интересно.
1: Да, рад поделиться. И тебе, Саш, спасибо, что составила мне компанию. Услышимся в сети.